0: Auf sind wir in der Pre-Show.
1: Genau, äh, herzlich willkommen in der Pre-Show, äh, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder was weiß ich, was nicht noch alles, moin, good day, was weiß ich, wo und wann und wie ihr uns immer, auch immer hört. Hallo Frau Eichler. Ja, hallo Herr
0: Martinsen. Ich habe
1: gerade herausgefunden, hm.
0: dass äh, weder Friseure noch Hundefriseure in Zukunft von den Robotern äh, übernommen werden, aber Hundefriseure äh, bedeuten viel mehr verdienen durchschnittlich als Friseure. Echt? <lacht> Random Facts, ja, ja, ja. Ach, das ist ja Was man nicht so lernt im Internet, ne?
1: Ja, warum verdienen denn jetzt Hundefrisure schon wieder mehr? Das ist was, wieso, mit welchen Weil Bereich
0: Leute mehr Geld ausgeben für ihre Hunde als für ah, sich selbst. Ah, ja.
1: okay. Hm.
0: Sage ich jetzt einfach mal so.
1: Hm. Muss man eine spezielle Ausbildung machen, um Hunde
0: Ich fürchte nicht. Ich glaube, das sind nur Leute, die die richtigen Geräte haben. Aber ich äh, will ihnen kein, äh, kein Unrecht tun.
1: Hm. Tja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja schon vor Jahren aus dem friseur sozusagen zurückgezogen. Ich äh, Beziehungsweise meine Haare haben sich zurückgezogen.
0: Ach, ach ja, Tja. ist allerdings auch kein Problem, denn Hutmacher verdienen auch nicht so gut. <lacht> Werden allerdings vermutlich bald durch Roboter ersetzt. Ja, klar. Ach ja, was man so alles lernt. Dabei ist ein guter Hu Hutmacher doch nicht zu ersetzen.
1: Ja, und vor allem äh, gute Hutgeschäfte sind durch nichts zu ersetzen. Ja. Nicht? Das, also ist, so. das, äh, das ist ja ganz wichtig. Hundefriseure. Hm. <lacht> da
0: gibt es mittlerweile echt überall, das ist verrückt. Und jeder geht auch dahin. Immer wenn ich einen Hundebesitzer höre, der erzählt, dass er wieder zum Friseur muss mit dem Hund, dann denke ich mir, warum? Den Hund interessiert überhaupt nicht. Und wenn irgendwo Haare im Auge hängen oder so, ja, dann holst du die Schere raus, wo ist das Problem?
1: Ja, ich glaube schon. Also Pudel musst du schon ab und zu mal, äh, die, die sonst, äh, sonst sehen die irgendwann aus wie so, ein, wie, wie so ein, also dann siehst du halt nichts mehr. Das ist, glaube ich, bei Bobtails auch so. Das ist irgendwann ist halt einfach nur noch so ein, das ist einfach nur noch, nur noch Wolle. <lacht> da siehst du halt keinen Hund mehr, ne? Also die musst du schon irgendwie scheren, glaube ich, scheren lassen, das glaube ich schon, aber du musst da ja keine Frisuren reintüdeln lassen. Hm. Also die müssen schon irgendwie äh, die Haare entfernt bekommen, sonst hast du irgendwie so einen Ball <lacht> irgendwann.
0: Ein Ball? Klingt ja. auch knuffig.
1: Ist dann, glaube ich, auch irgendwann nicht mehr so gut, ich glaube, das, das äh, wenn du die nicht jeden Tag baden willst und überhaupt, dann kannst du ja auch gar nicht mehr rausgehen mit denen. Mhm. Nee, nee, also das geht nicht. Die müssen schon, aber du musst da ja keinen überkandidelten Quatsch rein mitmachen lassen da halt. Mhm. Also bei manchen, ne, wenn man so einige sieht und da ist da, da ist, ist schon völlig klar, du siehst diesen Hund und denkst, und gleich kommt das Schleifchen und zack, ist oben das Schleifchen drin. Am Kopf. Ja. Das sind Klischees, die erfüllen sich leider allzu oft. Wie kamen wir da jetzt drauf?
0: Achso, durch den Job Futuromat, aber äh, irgendwie über Hundefriseure.
1: Ach ja, Hundefriseure. Hm. Das stimmt ja, war ja noch was. Tja, was Menschen alles tun, ne?
0: Das stimmt. Oh, immerhin, ist ja schön, ne? Wer sich um seinen Hund kümmert, der kann keine Kriege anfangen oder so. Das ist äh, schon mal sehr zu empfehlen.
1: Stimmt. Ist immerhin schon mal etwas. Sollen sich um die Hundis kümmern? Solange sie die. Erwiesenermaßen. Nicht,
0: hm? Hm? Ist erwiesenermaßen ja auch gut für die Empathie und so.
1: Ja, 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 ja. Das äh, auf jeden Fall. Also Hundis machen sowieso ganz viele tolle Sachen. Hundis sind ja auch Therapiehunde und äh, mhm. überhaupt und sowieso und äh, Blinden für Hunde und dieses alles. Hundis machen tolle Sachen. Mhm. Das auf jeden Fall. Ähm, wo war ich denn gerade?
0: Das mit dem roten Faden, das ist immer schwierig. Da, das äh, Irgendwas mit Hundis.
1: Ja. Ja, genau. Solange sie den, den armen Tieren nicht irgendwelche Socken anziehen oder was weiß ich, was sie da nicht mal alles vorhaben. Na, also wirklich. Also manchmal. ist also Das ist doch nicht zu fassen, sowas. Also Blödsinn. Es gibt ja auch schon Leute, die mit ihren Katzen durch die Gegend laufen, ne? Das es ja jetzt auch schon. <lacht> ja,
0: ob die das so toll finden. Es gibt ja Katzen, die das freiwillig machen und irgendwo auf Fahrrädern mitfahren oder so ein Spaß. Ja, das ist ja was anderes. Nee, ja.
1: Nee, nee. Ich meine an der Leine, Frau Eichler, an der Leine.
0: Ja, nee, das äh, wird bei den meisten nicht so auf Begeisterung stoßen, würde ich mal tippen.
1: Tja, tja. Ich fürchte nur, dass es den Menschen relativ egal ist, ob du bei Katzen auf Begeisterung stürzt, äh, <lacht> ähm, auf Begeisterung dingst oder nicht.
0: Leider, ja. Wenn sie bald mit ihren Hamstern an der Leine rumlaufen, dann geht's aber zu weit, sag ich dir.
1: Och, also, ich bin fest davon überzeugt, dass in den USA irgendwelche Menschen mit Hamstern durch die Gegend laufen, also wirklich, ich bin, also, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass solche Sachen, das gibt nichts, was es nicht gibt. Ich bin sogar fest davon überzeugt, dass Menschen mit, mit, ähm, mit kleinen Aquarien sozusagen, mit Fischen drin, also hinter, mit einem Bollerwagen. Okay. Da machen wir gar keine Sorgen. Also, irgendwo in den USA wird es das geben, ich bin mir sicher und ich bin mir auch sicher, es gibt YouTube-Videos darüber, wie Menschen ihr Aquarium ausführen. Gassi gehen mit ihrem Aquarium, ich bin mir sicher. Das muss ich mal kurz verifizieren. Gassi
0: gehen mit dem Aquarium. Ich habe schon lange nicht mehr irgendwie in der Sendung live gegoogelt. Nicht ganz live, aber Gassi gehen mit dem Aquarium. Ist auch ein super äh, Buchtitel übrigens. Tja, ist natürlich jetzt auch eine Algorithmenfrage, ne? weil jetzt geht es natürlich nur um Gassi gehen mit dem Hund. Und mit dem Schwein. Und mit der Katze. Mhm. Soweit geht es schon mal. Na gut. Aber keine Aquarien. Hunde und Aquarien. Ich hätte es jetzt auch erwartet, dass jemand mit einem Bolderwagen. Walking? <lacht> ja, genau. Walking the Fishes. Auch ein sehr toller Bandname oder Buchtitel.
1: Walking My Petfish. Geht doch alles. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, was du willst. <lacht> Walking my pet fish. tatsächlich.
1: <lacht> ich sage ja, die sind alle irre. Menschen sind also definitiv. Oder ist die sogar
0: die einer mit Bollerwagen, oh Gott. <lacht> <lacht> und die anderen haben einfach nur einen toten Fisch an der Leine. Was ist mit euch verkehrt?
1: <lacht> Tja. Ich habe es doch geahnt. Und Leguane und was weiß ich was alles. Frau Eichler, ich bin da ganz zuversichtlich. <lacht> es ist nur eine Frage der Zeit, bis Menschen mit Füchsen durch die Gegend laufen. Und was weiß ich, was nicht alles. Wenn sie es nicht Ach, schon. Das waren schon... sie bestimmt schon. Ja, ja, ja. Ja.
0: Die Amis und die Füchse. Das hm. ist ja schon wieder. Das ist ja, nee, nee, nee.
1: Ich frage mich ja sowieso, warum Füchse nicht schon lange domestiziert sind. Das ist ja eigentlich sehr merkwürdig.
0: Sind sie nicht auf dem Weg dahin? Ich halte mal ja. Aber es ist nicht so einfach mit denen. Ne? Nee, Weil, ist es nicht? Äh, da ist irgendwas anderes. So sozialmäßig. Ach Gott, das kann ich wieder nicht wiederholen. Ah.
1: Naja. Ja, die jagen halt, ne? Also
0: ja, gut, das machen Katzen ja auch. Und die ja, sind stimmt, auch das machen. Nur, Katzen ja auch. Nur annähernd dumm sag ich mal.
1: Ja, ja, ja. Ja, es gibt aber schon Katzen, die ohne Menschen nicht mehr leben können, ne?
0: Ja, durchaus.
1: Das gibt es schon auch. Ja, keine Ahnung, warum das so ist. Also ich habe auf jeden Fall schon Füchse in Berlin durch die äh, auf dem Bürgersteig laufen sehen. Hm. Auf dem Weg zur Republika zum Beispiel, vor Jahren. Kam mir immer so einer entgegen. Und Ich dachte so, ach, guck an. Ja, Mensch. Der lief auch völlig, also ungestört lief der an mir vorbei. Der hatte überhaupt kein Interesse an irgendwas. Keine Ahnung. Ja dann. Stoisch lief das Tier an mir vorbei und ich dachte, ach guck, <lacht> die wilde Natur, Frau Eichler. Sie holt sich Berlin zurück.
0: Ich erinnere mich da immer an die, an die Hasen in Frankfurt auf der Verkehrsinsel. Also, also. Das
1: war ja, das kann Nickel oder Hasen was sagt, Das ist ja, also das war ja auch, also das ist doch nicht zu fassen. Da muss man in die Großstädte kommen. Also sowas habe ich ja auch noch nicht erlebt. Ne? Also ein, 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 eine Stadt mit fast 700.000 Einwohnern, die so die Bürgersteige hochklappt. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und dann haben die ja, ah, und dann sind diese Frankfurter ja sowas von, also das ist ja. Frankfurt ist ja das größte, tollste und weiß ich nicht, was alles. Das ist, was, dabei werden da die Bürgersteige hochgeklappt. Was ist das für ein, für, ein, für ein Dorf?
0: Ja, und um 11 Uhr ist irgendwie selbst der Bürgerkrieg im Bahnhof zu, oder was war noch?
1: Ja, oh. nicht um 11, aber um, um ja, halb, halb eins. Ja, min. irgendwie halb eins oder was. Ich weiß es nicht. Zu fassen sowas. Also, du würd, also sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Das ach so tolle Frankfurt. Also, wenn ich sie alle höre, wirklich, wie, wie toll ja, aber Frankfurt ist. Es gibt auch
0: schöne Ecken, höre ich auch. Es gibt auch schöne Ecken. Ja. Man muss sie nur finden. Ja, am
1: Tag vielleicht, nicht? Ja. ja, ja. Das ist echt zu fassen. Also wenn ich schon Kanikel auf einer Verkehrsinsel sehe. Auf einer fucking Verkehrsinsel. Das ist ja nicht zu fassen. Wenn die sich da schon hintrauen.
0: <lacht> ja, das sagt schon was. Das bei den fünfspurigen Straßen, die die da überall haben. Also mindestens. Ja,
1: ja, stimmt. die sind ja schon ziemlich breit, die Straßen da, stimmt.
0: Ach, oh, fürchterlich. Ich höre ja heute noch manchmal Albträume von diesem Autofahren in dieser Stadt. Fürchterlich. Ja, wirklich? Nein, nicht wirklich. Aber wenn ich dran denke, dann schüttelt es hm. mich trotzdem. Oh. Das war fürchterlich. Hm. So viele Spuren und da muss man irgendwie zwei Kilometer vorher wissen, auf welche man muss, ja, obwohl man noch gar keine gut. Ahnung hat, wo überhaupt die Abfahrt ja, ist. Ja, das
1: ist ja in jeder Großstadtzone. Ah, so, fürchterlich, fürchterlich. Das ist ja nun nicht nur in, in Frankfurt so, das ist ja in allen großen Städten so.
0: Aber niemand möchte das.
1: Tja, die Städter sind es gewohnt. Ist in Hamburg auch nicht anders. Das ist nun mal so. Große Städte, große Straßen, viele, viele, viele Spuren. Klar, es macht ja auch Sinn. Ne? Ist ja logisch. Ist in Bremen auch nicht anders. Da gibt es auch durchaus Straßen, die etwas größer sind.
0: <lacht> ja.
1: Also. Das ist vielleicht nicht ganz so wie in Hamburg und, und, und Frankfurt, weiß ich nicht, aber schon auch. Also das ist halt so. Das sind halt größere Städte und, ja, und du kennst das ja auch vom Ruhrgebiet wahrscheinlich.
0: Hm, ja klar.
1: Also, ne?
0: Schön ist das nicht.
1: Tja, nun. Machst du ja nichts Die Leute wollen halt irgendwie von A nach B. Ja, das war ich auch nie vergessen, dieses Frankfurt. Also. Ist auch schon lange her. Aber äh, hm. es gibt. Hm. Ähm, Grund zur Annahme, dass wir in diesem Jahr mindestens einmal irgendwo sein werden, liebe Hörer:innen.
0: Mhm.
1: Wir werden äh, in diesem Jahr, wenn alles gut geht und die Chancen stehen ziemlich gut, zumindest in Berlin sein. Wir müssen nur noch eine kleine Location finden. Eine ja, im hübsche, November. Ja. Genau, im November werden wir da sein und da müssen wir noch eine hübsche kleine Location für uns und für euch finden sozusagen, wo wir dann gemeinsam eine Sendung über die Bühne bringen und nicht nur das, wahrscheinlich. Das wird ein schöner Abend. Aber wir müssen mal gucken. Also das, die Chancen stehen relativ gut. Wir werden das rechtzeitig ankündigen. Wie sind wir da jetzt wieder drauf gekommen? Ach so, wegen großen Städten, genau. <lacht> und wegen Frankfurt und wegen damals, genau. Also ihr könnt uns wahrscheinlich in diesem Jahr, wenn ihr mögt, noch mal live erleben. Hm. Da müssen wir noch mal gucken, wie das mit dem technischen Aufwand und dieses alles und dann kriegen wir das schon irgendwie. Hm. Und wenn das gut läuft, dann gucken wir mal, wo das noch endet. Also strengt euch an, liebe Berliner, wenn es soweit ist. <lacht> wenn es soweit ist. Ja, genau. Dann, Tja,
0: dann machen ja. wir mal in die Sendung. Was? Ja, mach
1: mal. Haben Sie den Whisky denn bei sich, Frau, Frau? Yes, yes, ja, yes. Sehr gut. Hm.
0: The Whisky is uh, at the place. Hm. Hm. Where it belongs.
1: Ja, sehr, 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 sehr Ja. <lacht>
0: Lieber nicht, lieber nicht. Das darf man nicht überstrapazieren. Nee. Das geht nicht mehr raus. Ja gut, dann geht das mal los hier. Ja,
1: mach mal, fang mal an. Okay. Mit irgendwas.
0: Herzlich willkommen. Nein, das könnte man eigentlich auch mal machen. Intro was? in verschiedenen äh, Möchtegern-Akzenten. Nein.
1: Ich mache gerade in verschiedenen Sprachen. Das wäre witzig. Damit habe ich ja nichts so zu tun. Gern, ja.
0: Ich glaube, also die Sprachschlachterei möchte keiner ertragen. So drei, vier Sprachen kriege ich vielleicht noch hin mit ein bisschen Üben, aber da hört es dann auch mal auf. Ja. Zählt Latein? Ja, klar. Also gut, dabei sehe eh keiner so genau. Gut, ist egal. Nutzt ja nichts. So. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute mit Folge Nummer 332 und mit Jennifer Eichler. Hallo.
1: Und Thorsten Martinsen. Hallo.
0: Und wer heute zum ersten Mal einschaltet, darf später mal auf unserer Website feuilletöne.de vorbeischauen. Das ist Feuilletöne, das Ö als OE, also feuilletoene.de. Da kann man alle Folgen unserer schönen Sendung nämlich in voller Länge nachhören. Wir starten heute wie immer mit Gelesen. Und wir haben heute unseren großen Leonard-Cohen-Tag sozusagen. Wir äh, haben Leonard Cohen gelesen, gehört und gesehen. In diesem Fall bei Gelesen äh, beglücken wir euch mit Was I Alone, ein Gedicht. Kommen wir aber zunächst mal zu Leonard Cohen, dem in diesem Fall Autor dieses wunderschönen Gedichts. Leonard Norman Cohen wurde 1934 in Montreal geboren und starb 2016 dann im Haus seines Sohnes in Los Angeles. Er war einer der bedeutendsten Singer, Songwriter und Schriftsteller. Außerdem war er Dichter und Maler. Nachdem er sich in Kanada bereits mit Gedichten und Romanen einen Namen gemacht hatte und mit dem Roman Beautiful Losers 1966 sogar einen internationalen Bestseller gelandet hatte, veröffentlichte er im Jahre 1967 dann sein erstes Album namens Songs of Leonard Cohen. Das besprechen wir später noch bei Gehört. Während seines künstlerischen Wirkens von 1956 bis 2016, also bis zu seinem Tod, schrieb Leonard Cohen noch zahlreiche Gedichtsammlungen und Romane, veröffentlichte insgesamt 14 Studioalben und naja, er hat sich immer wieder den gleichen Themen gestellt, nämlich Fragen nach Liebe, Freundschaft, Lebenssinn, menschlichem Leid, Tod, Spiritualität. All das stand im Mittelpunkt und auch davon hören wir später sicher noch einiges mehr. Leonard Cohen erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter neun Juno Awards, den Order of Canada, den Ordre National du Québec, sowie den Prinz von Asturien Preis in der Sparte Literatur. 1991 wurde er in die Canadian Songwriters Hall of Fame, 2006 in die Canadian Music Hall of Fame und 2008 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. 2018 wurde Leonard Cohen dann sogar noch posthum ein Grammy verliehen. Das hätte man sich früher überlegen können. Aber gut. Der Gedichtband, den wir heute von Leonard Cohen gelesen haben, heißt The Flame und ist sozusagen das lyrische Vermächtnis Mächtnis Cohens. Er wurde im 2018, also ebenfalls nach seinem Tod, veröffentlicht. Und wir haben uns eben Was I Alone ausgepickt als kleines Beispiel für diesen wunderschönen Gedichtband. Herr Martinsen.
1: Ja, und... Äh was I alone? Da geht es ja ganz, äh, oft wird ja wiederholt dieses Was I alone or Was I there with you? Und dieses You habe ich mir überlegt, was ist dieses You? Was, was, Wer kann das sein? Die Liebste? Das Leben? Das ist ja bei, bei ihm so eine Sache. Man weiß ja mal gar nicht genau, weil er ja nie irgendetwas explizit definiert, sondern weil er so viel offen lässt, dass man da ganz viel reininterpretieren kann. Insofern kann dieses You alles und nichts sein. Das ist ganz spannend, mhm. weil es ja auch schon wieder um Leben und Tod und Warten und diese ganzen Sachen geht. Das muss ja nicht explizit diejenige Liebste sein, die er da beschreibt und um die es hier geht. Sondern das kann auch das Leben sein, weil es, da geht es auch um Tod.
0: Das stimmt, das ist eine ganz wichtige Frage. Es könnte ja? auch die Liebe sein oder ein bestimmtes Gefühl, das er immer bei sich hat. Es ja. könnte sowas sein wie weiß ich nicht, Depression oder irgendeine ja. Eigenart von ihm. Es könnte auch der Tod selbst sein. Ja, ähm, durchaus. Später sagt er ja, äh, also ich streite nicht mit dir, ne, <lacht> bis es soweit ist, nämlich mhm. am Ende. Also könnte durchaus auch sein. Das ist toll geschrieben. Da kann man viele, viele Varianten reininterpretieren. Mhm. Und alle machen, ja geben dem Ganzen einen neuen Sinn und neue Dinge, neue Denkanstöße. Mhm.
1: Total. <lacht> Absolut.
0: Schon die erste Strophe, ne? When we swore to keep it true. Mhm. Ja, äh, wer? Mhm, <lacht> genau, auch. warum? Das klingt erstmal nach, nach irgendwie normaler zwei-Personen-Liebesbeziehung, aber das ist auch nur, also, ja, steckt nicht drin direkt, sondern das assoziiert man vielleicht, aber mhm. hm, das könnte so viel sein.
1: Ja, ja, genau. Ne, wenn man jetzt zum Beispiel liest, there was death, but I knew what to do. Ja, da ist man dann schon wieder ganz woanders, da ist man dann schon wieder gar nicht, in so einem Liebesding drin, sondern da ist man denkt man, spätestens da fängt man an größer zu denken, finde ich.
0: Das stimmt. Und warum weiß er eigentlich nicht, wer mit ihm da war? Ja, genau. Es <lacht> ist das vielleicht eine tote Person, es ist das eine Erinnerung. Ähm, sehr spannend.
1: Ja, es ist echt spannend, oder? ist total gut geschrieben.
0: Sehr rätselhaft. Ja. Auch äh, an dieser Stelle an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, wenn ihr dieses wunderbare Gedicht lest, das, ähm, also es ist es der Gedichtband natürlich zu empfehlen, äh, aber das Gedicht selbst lässt sich auch finden. Das ist durchaus an anderen Stellen noch veröffentlicht worden. Ähm, sagt uns mal, was ihr da reingelesen habt. Vielleicht gibt es ja noch ganz
1: andere Ideen. Hm. Garantiert. Es gibt bestimmt ganz viele Ideen, äh, die da so äh, drin sein könnten und die man rein interpretieren kann. Ich finde ganz spannend, dass das ist so ein typisches Leonard Cohen-Ding, so ein typischer melancholischer Grundton, der aber nie resignierend ist, sondern immer so ein bisschen, ja, fast schon revoltierend, mhm. fast schon so ein bisschen dem Ganzen entgegenlächelnd, so, aber trotzdem nicht fröhlich. Das ist ja typisch Leonard Cohen eigentlich, so. Und sehr reduziert, also äh, weggelassen das konnte er sowieso immer ziemlich gut alles weglassen. Desto mehr er weglässt, hat er sich wahrscheinlich gedacht, desto besser wird es. Und das ist in dem Fall auch richtig. Und wenn ich alleine dieses Gedicht lese, ne? oder auch, wenn man sich mal die, die Texte zu seinem letzten Album anguckt, alleine mal. Thank you for the dance. Oder thanks for the dance. Mhm. Ja. Das ist ja unfassbar. Und dann fragt man sich natürlich, warum hat dieser Mensch eigentlich posthum diesen Preis bekommen, zum Beispiel den Grammy, im Jahr 2018, was ist das für ein Blödsinn? Und warum, um Himmels Willen, hat er den Literaturnobelpreis nicht bekommen, sondern Bob Dylan? <lacht> das doch Fragen. Das sind doch Fragen, die muss man sich doch stellen.
0: Ja, ich meine, der Mann hat zwei Romane geschrieben.
1: Ja. <lacht> keine schlechten. Nee. also Es gibt Sachen, die verstehe ich nicht. Ich versuche ja immer alles zu verstehen. Das ist ja mein Schicksal. Und ich verstehe es nicht. Man muss mir das mal erklären.
0: Also ich habe keine Erklärung. Das ist... Äh
1: ja, also ich kann nur jedem empfehlen, ja nicht nur diesen Text, ja den natürlich auch und überhaupt äh, natürlich auch den Gedichtband äh, sich zuzulegen, aber auch die Texte, die er gesungen hat, also in seinen Liedern, die sind wirklich phänomenal einfach, muss man einfach so sagen. Hört da mal ruhig hin, das ist alles schön mit den Melodien und dem Ganzen, wir kommen da ja noch drauf, aber die Texte sind, Unfassbar, wirklich. Und äh, ich werde nachher noch bei, bei Gehört auf so ein paar Details eingehen, aber die sind wirklich unfassbar gut und da merkt man halt, dass er von der Sprache kommt.
0: Ja, also, die Lieder klingen ja sowieso auch von vornherein so, als wären sie als Gedichte geschrieben worden mhm. und dann hat er sich eine Gitarre genommen und das vorgetragen <lacht> Also, mhm. das ist ja schon häufig so. Und auch bis zuletzt so, ne? Also, mhm. You Wanted Darker war genauso. Mhm. Ich Habe immer wieder gedacht, ja, da sitzt einer und äh, liest sein Gedicht äh, und dabei kommt dann irgendwie ein Song zustande. Mhm. Also, das ist schon, schon stark in ihm.
1: Ja, das stimmt. Stimmt. Ja, wie es ja dann auch bei anderen Singer-Songwritern durchaus vielleicht manchmal der Fall ist. So ist es ja nicht. Ich will ja nicht sagen, dass Bob Dylan keine guten Texte geschrieben hat, um Himmels Willen. Aber ich finde, das hier ist einfach nochmal eine ganz eigene Liga,
0: Mm. schon sehr poetisch. Und dadurch, dass er so viel weglässt, kann man natürlich auch, kann jeder sich darin wiederfinden. Ne? Ja, das es macht stimmt. es leicht, die Lücken zu füllen, auf mm. ganz verschiedene Art und Weise. Sehr klug.
1: Absolut. Ja, also ich äh, würde unsere HörerInnen auch durchaus anhalten, dieses Gedicht, welches da heißt Was I Alone von Leonard Cohen, A, sich durchzulesen und B, uns mal zu erzählen, was ihr in diesem Gedicht lest. Oder was ihr überhaupt von der Literatur oder von den lyrischen Dingen von Leonard Cohn haltet. Auch das wäre ja vielleicht mal ganz interessant zu hören. Kommen wir in unserem, ja, nennen wir es mal, kleinen Special zu einem Album von Leonard Cohen, was, glaube ich, so ein bisschen die musikalische Welt auch verändert hat. Es geht um das Debütalbum von. Leonard Cohen, wir kommen also zu Gehört und dieses Album heißt schlicht und ergreifend Songs of Leonard Cohen. Nun, das letzte Album, was Cohen zu Lebzeiten veröffentlicht hat, war You Want It Darker. Wir haben das in Episode 186 ja auch besprochen. Das Ganze erschien 2016, nämlich drei Wochen vor seinem Tod. Seine Songs wurden von zahlreichen Künstlern gecovert. Und er hatte einen nicht unwesentlichen Einfluss auf Bands wie Joy Division, Sisters of Mercy, The Cure und alles andere, was gerne in Schwarz rumläuft. Das lässt vielleicht auch ein bisschen erklären, warum damals Journalisten teilweise geschrieben haben, warum man denn zu seinen drei ersten Alben nicht einfach Rasierklingen dazu packen kann, weil wäre ja auch egal gewesen. So. Warum liefert man die nicht gleich mit? Eines der bekanntesten Lieder war natürlich Suzanne oder auch Bird on a Wire, So Long Marian zu Beginn seiner Karriere, über die wir teilweise gleich nochmal sprechen werden, sowie natürlich in den 80er Jahren First We Take Manhattan und natürlich Halleluja. Thanks for the Dance erschien Posthum, nämlich am 22. November 2019. Es war die erste Veröffentlichung nach Cohens Tod und wir besprachen dieses Album dann in Episode 321. Und es soll ja in dieser Sendung um Leonard Cohen gehen und es soll natürlich auch dann um dieses Debütalbum gehen und dieses Debütalbum wurde am 27. Dezember 1967 veröffentlicht, sage und schreibe. Das kommerziell erfolgreiche Album, das war nämlich sofort erfolgreich, auf dem eben auch Suzanne zu hören ist, machte ihn mit melodisch einfachen Folksongs international bekannt und leitete eine fast 50 Jahre andauernde Musikkarriere an. Das ist auch, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, dieses Album war nicht ganz so einfach, denn zunächst einmal ließ der Produzent John Hammond Leonard Cohn die Gitarrenparts für Master Song Olden Sisters of Mercy, oh, man höre und staune, der Titel, zusammen mit dem Jazz-Bassisten Willie Roof einspielen und holte anschließend einige Sessionmusiker dazu, was Cohen nervös machte, weil diese professionellen Musiker haben Cohn, der zu diesem Zeitpunkt ein Neuling im Studio war, weil es ja sein Debütalbum war, durch ihr Können schlicht und ergreifend komplett verunsichert. Cohn hat dann darum gebeten, ihm doch bitte einen Riesenspiegel ins Studio zu bringen, weil er, wie er erklärte, schon immer vor dem Spiegel gespielt habe und er fühle sich eben wohl, wenn das so wäre. Und so war es dann auch, er hat sich selber gesehen und alles war wieder gut, es war dann ein bisschen wie zu Hause, es gab ihm wohl irgendeine Art von Sicherheit. Nichtsdestotrotz, John Hammond hat dann die Aufnahmen abgebrochen und John Simon übernahm die Rolle des Produzenten, aber auch dieser geriet dann wieder so ein bisschen in Streit mit Cohen, und zwar wegen der Instrumentierung und wegen des Mix. Cohen wollte das Album eben eigentlich mit ihm, der Gitarre, vielleicht noch einen Bass im Hintergrund und das war's dann und äh, Simon war aber der Meinung, dass die Songs ja durchaus von Arrangements mit Streichern und Hörnern und weiß ich nicht was noch allen profitieren würden. Und als Cohen dann das Ergebnis hörte von dem Ganzen, war er nicht sonderlich glücklich. Die Orchestrierung von Suzanne fand er als übertrieben, während einiges andere nach seinem Dafürhalten wiederum viel zu leise war. Es gab sogar Drums, davon war vorher überhaupt nicht die Rede. Er konnte dann im Nachhinein zwar noch einige Änderungen an den Aufnahmen vornehmen, beziehungsweise es konnten Änderungen an den Aufnahmen vorgenommen werden, aber einige von Simons Ergänzungen konnten eben nicht mehr von dem Vierspur Masterband entfernt werden. Nun, dennoch enthält dieses Album natürlich einige der berühmtesten Songs von Cohen. Und Cohen selber sagte, ich habe fast alles im Morial über einen Zeitraum von vielleicht vier Jahren geschrieben. Ich hatte viele, viele lyrische Ideen. Manchmal hatte ich eine kleine Melodie und ein paar hübsche Verse, aber manchmal hat alles vom ursprünglichen Gefühl des Liedes weggeführt. Komponieren, sagt Cohn, ist ein sehr schmerzhafter Prozess, weil man viele gute Sachen wegwerfen muss. Ich glaube, das ist bei jedem kreativen Prozess so, aber natürlich auch beim Komponieren. Und bevor ich jetzt noch weiter erzähle, möchte ich eigentlich hören, was Frau Eichler zu diesem Album sagt, beziehungsweise wie sie es gehört hat?
0: Also erstmal natürlich äh, viel Nostalgie. Ich meine, ähm, ich habe nicht viele frühe Erinnerungen mit Leonard Cohen, aber natürlich äh, kennt man so ziemlich alle Songs auf diesem Album. Ähm, man kennt seine typische Melancholie, man kennt die tollen und äh, extrem poetischen Texte über alles, haben wir schon gesprochen. Ich habe mich gefreut zu hören, ähm, seine Stimme, ja, obwohl sie auch da schon so düster ist, doch bei einer Jugendlichen mhm. zu hören. Also es ist ja trotzdem noch ein ziemlicher Unterschied, auch wenn er schon äh, zu dieser Zeit, schon 1967, ähm, dieses düstere, kratzige, melancholische, sehr ikonische von ihm ähm, auch da schon zu hören war. Aber äh, ja, im Vergleich <lacht> spätestens dann mit Joachim Darker, das sind ja... Nicht nur wörtlich, Jahrzehnte dazwischen, die hört man auch. Das war schön. Ähm, interessant war jetzt die Geschichte zu hören von dieser, ähm, sagen wir mal, künstlerischen Uneinheit. Denn ähm, bei manchen Songs habe ich mich schon auch gewundert, weil ich sie perfekter im Kopf hatte, macht das Sinn? Also als hätte, als äh, hätten Einzelheiten der Produktion ähm, meine, mein schlechtes Gedächtnis nicht überlebt. Also insofern war es schön, das zu hören, weil ich viele Dinge aus Radio oder wo auch immer äh, man die Songs sonst so hört, doch ein bisschen alles im, im, in Erinnerung hatte. Also es war, war spannend. Es war einfach ein interessantes Erlebnis, all diese Songs nochmal in der Kombination zu hören. Mhm. Aber Leonard Cohen ist einer der unsterblichen Songwriter des ganzen Jahrhunderts.
1: Vielleicht hast, in vielleicht hast du eine der Radioversion, vielleicht hast du eine Live-Version gehört oder irgendwie so, kann ja sein.
0: Sehr möglich, ja.
1: Keine Ahnung. Ja, ist natürlich ein Album, was ihn über Nacht berühmt gemacht hat. ne? Und wie die Songs entstanden sind, finde ich auch ganz spannend. Also Master Song ist laut seiner Aussage auf einer Bank an einer Straßenecke in Montreal entstanden. Da hat er das wohl geschrieben. <lacht> er hat gesagt, er saß auf einer Bank und dann hat er den Text zu diesem Song geschrieben. So. Und äh, Sisters of Mercy entstand tatsächlich während eines Schneesturms in Edmonton, wo er zwei junge Rucksacktouristinnen namens Barbara und Lorraine traf. Und äh, die schliefen dann irgendwann ein und er sah ihnen beim Schlafen zu und als sie aufwachten, war das Lied fertig und er hat es ihnen vorgespielt. Das finde ich ganz, ganz witzig irgendwie. <lacht> also, mhm. ja. So Long Marion, klar, das ist für die damalige Liebste. Das schrieb er dann in zwei unterschiedlichen Hotels. Und Suzanne finde ich deswegen so spannend, weil... Zum einen ist ja, ein Song über platonische Liebe ist und zum anderen, dass Cohen ja in einem ja, Anfall von Dummheit sozusagen <lacht> etwas unterschrieben hat, was ihm die Rechte nicht mehr gesichert hat, weil er hat einfach die Rechte abgegeben. Hm. Also er selber sagt, jemand, der klüger war, als ich, hat mich dazu gebracht zu unterschreiben. Ich habe dann unter anderem seinen Stranger Song oder Dress Rehearsal Rack verloren. Ich habe sie unlängst zurückbekommen, aber ich habe viel Geld verloren. Das kann man wohl so sagen, weil und das nicht einmal, ne, sondern mehrmals, weil er hat dann später nochmal ganz viel Geld verloren, weil die Managerin, seine damalige Managerin oder der Manager, Managerin, ich weiß gar nicht mehr, die hat sein gesamtes Geld durchgebracht. Ach, ja.
0: oh Gott, das ja schlimm.
1: Und äh, konnte auch nicht mehr zurückkriegen. Das heißt, also, sie wurde zwar schuldig gesprochen, aber das Geld kam nicht zurück. Und deswegen musste hm. er überhaupt erst wieder anfangen, irgendwas zu machen. Weil eigentlich wollte er überhaupt nicht mehr auf die Bühne gehen. Hm. Ja, also zweimal, tja.
0: Na gut, also schön für uns, dass er dann nochmal auf die Bühne musste, aber ach man.
1: Ja, also das Geld war, hat ihm kein Glück gebracht. Hm. Wenn man so will. Tja, ja, es gibt sicherlich noch ganz viele Dinge, die die man zu diesem Album sagen kann. Er hat so viele MusikerInnen mit diesem Album beeinflusst. Wir werden im Zusammenhang mit den 80er Jahren, was ja in dieser, in diesem Jahr noch eine Rolle spielt, sicherlich nochmal darauf zurückkommen, weil auch die natürlich von, von Leonard Cohen extrem beeinflusst wurden mit ihrer Dunkelheit und ihrer... Ähm, in ihrer Darkwavigkeit sozusagen. Da ist er ja so ein bisschen der Spiritus Rector mhm. von dem Ganzen. Also das ist schon das ist schon gewaltig, was der da auf die Beine gestellt hat, das muss man schon ehrlich sagen. Ich finde es übrigens ganz spannend, äh, man hört halt auch, wie alt das Album ist, was ich ganz witzig finde. Also man hört einfach, dass es von 67 ist, finde ich. Ja. Wenn das irgendwie Sinn macht, was ich gerade sage. Die Produktion ist halt alt.
0: Das hört man schon, doch. Ja. An der Tonqualität und an der Art ja, doch.
1: Was ich ja drollig finde. Also ganz, ganz spannend. Mhm. Ja. Total schön. So ein Zeitdokument ist doch ganz, ganz toll. Also ich glaube, ich würde das Album nicht so mögen, wenn es so, wenn es Hochglanz klingen würde. Das würde mhm. auch nicht passen. Ja, und bemerkenswert tatsächlich ist dieses Suzanne. Ein Lied über eine platonische Liebe. Das ist äh, auch typisch Leonard Cohen wieder.
0: Sehr, sehr wichtig und sehr beliebt. Also nicht umsonst. Viel zu seltenes ähm, Thema. Ja, unbedingt.
1: unbedingt ja. Ein großartiges Album, wie überhaupt äh, die ersten drei Alben fantastisch sind, eigentlich alle großartig von ihm. Äh, was die Arrangements angeht, genau, da hat er dann äh, in den 80er Jahren, genau wie viele andere Leute auch, ähm, ja, äh, da haben sie ihn so ein bisschen kaputt produziert, wenn man so will. Da ist er nicht alleine. Ähm, wenn, wenn du in den 80ern nicht gerade selber kreativ warst, im Sinne von in die 80er, ich sag es jetzt mal, reingegangen bist, so wie zum Beispiel Brian Ferry das gemacht hat. Sondern eher so nicht gewusst hast, was du mit ihnen anfangen sollst, wie ganz viele Ältere, da ist er auch nicht alleine, also ganz viele Bluesmusiker haben da ganz große Probleme gehabt, die wussten nicht, was sie tun sollten, also statt einfach das zu machen, was sie können, haben sie versucht, sich in diese 80er rein zu, naja, wie soll man sagen, sie haben versucht Blues zu machen mit, mit den Mitteln der 80er, das klingt natürlich dann mm. nicht so gut, ähm, ja, aber da ist er ähm, eben als Singer-Songwriter auch so ein bisschen, hat er darunter gelitten tatsächlich, weil die haben ihm dann natürlich auch irgendeinen Quatsch zurecht produziert, ähnlich wie der Simon das hier wollte, haben sie dann eben ihm versucht die 80er unterzujubeln, wenn man so will. Das passt natürlich nun überhaupt nicht zu seiner Musik, das passt zu ganz vielen anderen Sachen, aber nicht zu seiner Musik Und ist vielleicht auch einer der Gründe, warum einige Menschen die 80er nicht mögen, weil sie genau diese Art von Musik immer gehört haben, die mhm. dazu einfach nicht passt. Das geht halt nicht. Das funktioniert so nicht. Da ähm, haben sich die Produzenten oder waren die Produzenten etwas überambitioniert, möchte ich mal sagen. Trotzdem gab es natürlich First They Take Manhattan. Das gab es natürlich trotzdem. Ja, also über Leonard Cohen kann man viel erzählen. Werden wir auch noch viel erzählen, bin ich mir ganz sicher. Und ja, ich weiß nicht. Ich, äh, Also mir fehlt er ja immer noch. Ne?
0: Ja, das ist ein, ein Loch in der Musikwelt, das stimmt.
1: Ja, schlimm. Obwohl er so alt war.
0: Um ihn nochmal zu sehen. Mhm.
1: <lacht> Schöne auch in jungen Jahren, ne?
0: Auch in jungen Jahren haben wir uns ähm, Arte zugewandt oder vielmehr YouTube, also hm. dem Arte-Kanal äh, auf YouTube, irgendwas mit äh, Kultur, fand ich auch sehr schön.
1: Toller Name, oder? Ähm,
0: irgendwas mit Kultur bei Arte, ja, so wie man das haben möchte. Das sind unsere äh, Seelenverwandten bei Arte, würde ich sagen. Unbedingt. Wir haben uns eine Doku angeguckt namens äh, Leonard Cohen, Porträt der Singer-Songwriter-Legende. Das ist eine Doku, die eigentlich 1972 entstanden ist ähm, und gefilmt vom britischen Filmemacher Tony Palmer. Der sollte damals, Leonard Cohen war noch 37, also noch ein relativer junger Spund, ähm, auf 20 Städte durch Weltturnier, auf Weltturnier gehen und Tony Palmer sollte daraus einen reinen äh, Promotion-Film machen, einen Promofilm, um ähm, Leonard Cohen berühmter zu machen, um die Verkaufszahlen anzukurbeln. Und äh, naja, es ist ein bisschen anders gekommen. <lacht> Letztendlich ähm, musste der Film sogar, ähm, naja, nicht zensiert werden, aber geschnitten werden. Das war viel zu authentisch, es war nicht mehr ein Promofilm, sondern es zeigte wirklich die ganze Tour mit all den Unzulänglichkeiten, mit technischen Problemen, mit emotionalem Auf und Ab. Er zeigt die Band Backstage auf der Bühne im Tourbus, dann sieht man Begegnungen mit Fans, mit Frauen, ein junger Udo Jürgens rennt mal durchs Bild. Also das ist nicht der Grund gewesen für die Kürzung, aber letztendlich war das alles so authentisch, dass das Management von Cohen das Ganze sperren und umschneiden ließ. Aber 2009 dann konnte die ursprüngliche Fassung des Films wiederhergestellt werden, durch eben Tony Palmer. Und äh, das Ganze wurde restauriert von der BBC, recht aufwendig, und 2010 neu veröffentlicht. Und diese Version hat jetzt Arte für uns alle auf YouTube zugänglich gemacht. Da sind wir sehr dankbar für und haben uns das, wir haben es heute für die Sendung in gesehen, natürlich nicht nehmen lassen, da mal reinzuschauen. Herr Martinsen.
1: Ja, schade eigentlich, dass Udo Jürgens das nicht mehr mitbekommen hat. Ja. Der wäre bestimmt stolz gewesen. <lacht> ja, den mag ich ja auch. ne? Also dass der, Ich hatte ja immer die Hoffnung gehabt, dass die Leute, die die so Schlager hören, auch Udo Jürgens hören und dann vielleicht wieder auf die richtige Seite, also die, die nicht auf der richtigen Seite sind, dass die da wieder zurückgeholt werden. <lacht> so. mhm. ähm, also ich meine nicht von der Musik her, sondern vom, so, vom Gedankengut teilweise. Her, ja, ja. ja. ja mhm. Weil das war ja also im besten, also Udo Jürgens, das wissen ja viele gar nicht, ne? das war ja auch eine linke Zecke. Ne? Also <lacht> Ja, ja, doch, doch. Toller Typ war das. War auch kein Schlager, was er gemacht hat, weiß ich. Ja, schon klar. War, war ein wirklich toller Musiker, fantastischer Musiker, unglaublicher Profi.
0: Mhm.
1: Also wirklich unglaublich. Aber gut, Leonard Cohen, ja. Wir sehen in diesem Film eine ganz berühmte Szene übrigens. Eine Szene, die Leonard Cohen auch bekannt gemacht hat, nämlich dieses beruhigende, auf das Publikum einwirkende und auf die auf diese, wie heißt es heute, Security einwirkende wenn er das nicht. Es sind viele Leute, die glauben, wenn er das nicht gemacht hätte bei diesem Konzert, dann wäre das ganz, ganz schlimm geendet. Also der hat da wohl eine ganze Menge beruhigenden Einfluss auf die Menschen gehabt. Eine ganz berühmte Szene. Ansonsten geht es natürlich mal wieder um Leonard Cohen, und so authentisch wie der Film ist. So typisch Cohn ist es natürlich auch mal wieder. Weil ja. natürlich gibt es auch wieder hübsche Zitate, die man so mitnehmen kann, wenn er zum Beispiel jetzt auf Deutsch übersetzt sagt, alle meine Songs haben eine politische Bedeutung, weil Einsamkeit der politische Status Quo ist. Und wir sind einsam, weil wir es nicht schaffen, zueinander zu finden. Das ist Leonard Cohen in Rheinkultur, in a nutshell. <lacht> so, und das kann man hübsch mitnehmen, wenn man möchte. Man lernt sehr viel, finde ich jedenfalls, habe ich mich aufgeregt, über deutsche Fans. Mit dem, die ihr Geld da zurückhaben wollten oder irgendwie sowas, was hört man die am Akzent, ne? Und da dachte ich wieder so, ach nee kann man hier irgendwo abfließen, kann man kann nicht, ich kann, dieses Fremdschämen immer, ja.
0: Ja, auch die deutschen Interviewer waren nicht immer äh, nee. ohne Zehennägel aufdrehen, also… <lacht> Stimmt, ich, ich fand ja die Szene lustig. Ich weiß nicht, ob es Udo Jürgens Freundin war oder welche Dame das da war irgendwo nach dem Konzert, aber da hat er eine Frau angesprochen und eingeladen und Udo Jürgen stand daneben und guckte da eigentlich nur verwirrt. Was soll das? Okay. Sehr schön. Irgendwo, ich weiß nicht mehr, wann. war noch nicht so lange. Nach 20 Minuten oder so irgendwo ist die Szene. Mhm. Sehr schön. Ja, man hört auch eine to Menge tolle Songs, man hört mhm. eine Menge Konzertausschnitte, mhm. die man sich durchaus antun kann. Was ich spannend fand, man sieht ja durchaus auch in etwas selbstgerechten Cohen, mhm. man sieht den, die charmante Seite, die melancholische Seite, eine sehr lustige Seite auch, poetisch, politisch, pazifistisch, äh, da hast du gerade mit dem Zitat schon äh, den Nagel auf den Kopf getroffen. Also eine Menge Seiten, ähm, die man gesehen haben sollte, wenn man Leonard Cohen bisher gerne gehört hat und seine Poesie und auch seine Weltsicht teilt.
1: Mhm. Unbedingt
0: und wir haben auch gesehen, dass Cohen schon 72 vorhergesehen hat, dass wir ihn in 2020 noch gerne sehen und hören werden.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber das gehört natürlich so ein bisschen dazu, weil sonst brauchst du natürlich nicht kreativ sein. Wenn du mhm. einen kreativen Akt vollziehst, dann willst du gehört, gesehen, wahrgenommen werden, sonst machst du das nicht. Und du willst damit auch was schaffen, was was Bestand hat, nachdem du weg bist. Das stimmt. No?
0: Insofern war es schon äh, nicht ganz ernst gemeint, dass er ein ganzes Lied äh, gesungen hat darüber, wie man ihn, äh, wie man sich nicht an ihn erinnern soll, wie Sokrates. Ja. Also, dass er eigentlich total egal ist und man braucht sich nicht dran erinnern. Mm. Das war ein sehr lustiges Lied.
1: Das stimmt. Ja, Das stimmt. Ich fand es lustig, wie damals die, die Fans noch an die, an die Leute rangekommen sind. Das ist ja heute unmöglich.
0: Ja, nee, so nah kommt man nicht mehr. <lacht> Außer bei den Kleinen, aber nicht bei solchen Weltstars.
1: Ja, eben. Also das ist ja dermaßen abgeriegelt mittlerweile. Wahrscheinlich auch genau deswegen. Mhm. Weil das fand ich schon beängstigend teilweise. Die haben ja auch ein bisschen Angst gemacht teilweise. Diese ganzen Fans da. Muss ich sagen. Ja. Das wäre mir, wäre das nix. Also es wäre mir ein bisschen zu viel auf zu engem Raum und überhaupt und also, ah, weiß ich nicht. Fand ich als teilweise so ein bisschen erdrückend. so
0: hm. Ja schon, also da hätte ich wirklich keine Lust drauf als äh, Musiker.
1: Also das ist heute auf jeden Fall besser. Hm. Ist natürlich auf der einen Seite schade, dass die sich dadurch natürlich so entfernen vom Publikum, aber auf der, auf der, auf der anderen Seite natürlich auch wichtig, dass sie es tun, weil das ist ja kein Zustand, also das wäre nichts für mich sowas alles das wäre mir ein bisschen zu viel Nähe <lacht> auch diese ganze mit, mit dieser ganze Kartenproblematik da, weil die mhm. aus Grund von technischen Problemen Konzert abbrechen mussten und die Menschen dann direkt ihr Geld zurückgefordert haben da bei Cohen selber sozusagen, da dachte ich so oh Leute, nee, mach die mal alle weg, können die nicht alle weggehen? <lacht> also mich würde das beängstigen in dem Moment mhm. was ja, haben die da überhaupt kann. zu suchen das fand ich schon krass diese Nähe. Auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswertes Dokument, finde ich, ein sehr sehenswertes Zeitdokument. Mhm. Sollte man sich nicht entgehen lassen, weil es eben so ehrlich ist. Ja. Weil eben nichts weggeschnitten ist, weil es einfach so gemacht wurde, wie es eben war. Das ist sehr schön. Wir kommen zu verkostet. Und wir sind wieder in Japan, wir waren ja schon öfter in Japan in diesem Jahr und wir sind jetzt beim Yamazaki, beim zwölfjährigen Yamasaki, der mit 43 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt wird. Und es handelt sich in diesem Fall um die japanische Whisky-Brennerei Shimamoto in der Präfektur Osaka, mal wieder, in Japan. Die Brennerei wurde 1923 eröffnet und gehört zu Beam Suntory, also auch zu dem Unternehmen, wozu auch Laphroaig oder äh, Beaumont gehören. Und natürlich auch Jim Beam, wie der Name schon sagt. Es war Japans erste Single-Mord-Brennerei. Die Vorgängerfirma von Satori wollte einen ernstzunehmenden Whisky produzieren und stellte deswegen einen gewissen Herren Taketsuru Masataka ein, der dann 1924 zum Direktor der Yamazaki-Brennerei ernannt wurde. Und dieser war nun wiederum Nachfahre einer sake brauerfamilie aus dem 17. Jahrhundert und war dann aber 1918 nach Schottland gereist, um an der Universität in Glasgow zu studieren und die Herstellung des Whiskys vor Ort zu erlernen. Nun, das hat er dann gemacht, er ist dann nach Japan zurückgekehrt und 1829 konnte dann der erste Whisky angeboten werden, der erste japanische Whisky. Aufgrund von Differenzen schied dieser dann aber wieder aus und hat dann seine eigene Firma gegründet und die nannte er dann später, die wurde später zu Nikka, na sowas haben wir schon probiert Nicker from the Barrel. Mhm. In der Whisky Library dieser Brennerei, also von Yamazaki, sind 7000 Flaschen Single Malt zu sehen. Die Brennerei wurde mit etlichen Preisen bedacht und wir haben es auch in diesem Fall jetzt äh, tatsächlich mit diesem japanischen Holz, mit dieser japanischen Eiche zu tun, die hier mitverwandt wurde. Das ist dann immer was ganz Besonderes und äh, dieser Whisky ist wie alle japanischen Single-Malls mittlerweile sehr, sehr teuer, weil er so selten ist. Wenn man ihn denn überhaupt mal bekommt, dann kostet dieser 12-Jährige 120 Euro, circa manchmal auch mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber immer über 100 auf jeden Fall, wenn er denn überhaupt mal lieferbar ist, selten genug. Mhm. Gefärbt und kühlgefiltert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, da wollen wir mal verriechen. Erstmal weich und rund. Ja. Frucht. Süß und fruchtig. Mhm. Ich fand, das
0: hat was von Pfannkuchen.
1: Ja. Irgendwas Gebackenes, Süßes. Unbedingt, ja. Stimmt.
0: Vielleicht so Pfirsich oder in die Richtung.
1: Ja, so Marmelade, ne? Mhm.
0: Ja. Pfannkuchen mit Marmelade. Ja. Ist <lacht> so ab jetzt der Pfannkuchen-Whisky. Riecht gut. Der Sehr angenehm. <lacht> Ich brauche irgendwelche Eselsbrücken, sonst kann ich mir das alles nicht merken hier.
1: Oh, der ist aber ja. hammer.
0: Ja. Aber das Holz riecht man durchaus auch. Ja, fest. ne? Ja.
1: Das ist schon besonders, das Holz. Ja, besonders Schön süß, finde ich, ist es. Hm? Schön
0: mild, so alles zusammen. Ja. Also angenehm halt. Vanille natürlich auch.
1: Ja. Honig.
0: Ja. Da ist noch eine andere Frucht. Birne? So eine Birne, reife Birne. Ja.
1: Ich bin auch bei Banane. Kein Rauch. Der ist unheimlich frucht fruchtig und unheimlich süß. Ja. Und halt mild, also angenehm.
0: Wirklich schön gemacht.
1: Oh, dieses Holz ist ja... Das kommt jetzt immer mehr durch und das ist lecker. Also es riecht lecker.
0: Das fasst das auch so schön ein, also... Ja. Das Holz, also erstmal riecht das Holz so hell, wie du es gerade beschrieben hm. hast. <lacht> ich weiß nicht, ob das Suggestion ist, aber ich finde, es riecht nicht nach einem dunklen Holz. Nee, nee. Ähm, das ist nicht so schwer und dunkel, sondern Stimmt. hell, kieferig so. Aber das macht, dass das Süße nicht zu stark wird. Das ist echt mhm. äh, schön. Sehr, sehr angenehm, kann man nicht anders sagen. Ja, es ist richtig
1: lecker. Wie war jetzt nochmal dieses ähm Kampai, ja, siehste. <lacht> ja, vielleicht wollen wir mal probieren. Auf jeden Fall. Ja, dann Kampai. Kampai. Ist gleich sehr weich, oh, schön, sehr süß, aber
0: weich, ja. <lacht> ganz harmonisch weich. Ja, wir bleiben sehr angenehm. Oh, Honig, Vanille, Kuchen.
1: Ja, fruchtig. Oh, und im Nachklang kommt dieses Holz. Mhm. Was für ein. Aber überhaupt nicht bissig. Der Geschmack des Holzes ist da, aber das Holz ist nicht, 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 nicht angreifend. Wie zum Beispiel so Sherry ist ja immer so ein bisschen prickelnd auf der Zunge, so ein bisschen pfeffrig. Dieses ist ganz weich. Und es hat einen ganz, ganz tollen Eigengeschmack. Ich kann ihn aber nicht, ich kann das nicht beschreiben gerade. Mir fehlen da noch, ich muss versuchen gerade das mit irgendwas zu assoziieren.
0: Ich auch. Ich musste gerade denken an diese kleinen Malens. Kennst du die? Mhm. Diese äh, kleinen, wie, wie so kleine ähm, Topfkuchen sehen die aus. Nicht Topfkuchen, wie heißt das denn? <lacht> Diese Blumenkastenkuchen.
1: <lacht> Was?
0: Ich glaube, das heißt sogar Kastenkuchen, oder? Diese langen, schmalen ja, das,
1: Ja, ja, aber das sind, genau. gibt ja ganz verschiedene davon.
0: Und die in ganz kleinen.
1: Aha.
0: So Madeleines, die sind irgendwie mit so ein bisschen Ach, Zitrone und, und Vanille ja aber auch ja. so ein fluffiger Teig. ja. Das habe ich gerade assoziiert. Mm. Hm. Ja. Weil irgendwie sowas Zitronenkuchiges hat es auch.
1: In der Tat, ja.
0: Sehr, sehr angenehm, aber wie so ein richtig cremiger, aber fluffiger Kuchen. Und der Abgang ist auch nicht allzu kurz, es wird ein bisschen trocken.
1: Ja, äh, wirklich, tatsächlich, ja, als Mhm.
0: Aber angenehm. Also es ist nicht so, als würde man hier irgendwie vertrocknen, sondern das ist wirklich sehr...
1: Dezent. Ganz anders mal, was ganz anderes. Ja. Vor allem der Nachklang. Du hast recht mit deinen Madeleine Dingern. <lacht> du hast recht. Ja, das ist wirklich das ganz anders.
0: Hm? backen Jetzt muss ich schnell wieder backen, jetzt kriege ich Hunger auf Kuchen. <lacht> <lacht> das ist ja was. Nee, aber wirklich lecker. also mhm. Toller Whisky und wirklich mal was
1: anderes. Ja, leider wie alle japanischen Whiskys. Ja. Nicht, also ja. Ja, Nicht mehr äh, zu bezahlen. da muss man sagen, äh, beim Yamasaki 12 haben unsere japanischen Freunde wirklich ganze Arbeit geleistet. Also und der Schraubverschluss ja. ist genau der gleiche wie beim äh, Hakshu. Wärmstens zu empfehlen. Nicht überhaupt diese, diese Flaschen, wenn ihr die jemals kriegen solltet. <lacht> wirklich hütet sie wie euren Augapfel. Ihr werdet nie wieder bessere Schraubverschlüsse äh. bekommen.
0: Sehr schön. Ja, da kann man nur sagen, äh, wenn ihr zu viel Geld übrig habt, ja. dann spendet zuerst was an uns und dann nehmt ihr den Rest und schenkt einem whisky liebhaber eurer Wahl, den zwölfjährigen Yamazaki.
1: Ja, das ist jetzt wieder die Frage, was machen wir jetzt wieder? Das ist natürlich zu teuer.
0: Ja, also das sehe ich hier gerade 139 ja. Euro mittlerweile. Ja, das ist schon eine Nummer. Aber du
1: kriegst ihn halt auch nicht. Ja. Das ist halt das Problem. Ja, also wenn ich den Preis weglasse, wenn
0: ich den Preis weglasse, ist es eine 6.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Easy. Aber.
1: Ja. Ja, ja, da gehe ich mit.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt noch was Buttriges im Nachklang.
0: Mhm.
1: Butterkuchenzeug. Hm. Zitronen Butterkuchen gedöns. Das ist richtig klasse. Ja, also ich würde, also sechs Punkte würde ich ihm auch geben. Mhm. Wirklich mal was anderes.
0: Eindeutig. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Sehr angenehm.
1: Absolut. Definitiv. Also sechs Punkte von Frau Eichler und sechs Punkte von mir für den zwölfjährigen Yamazaki. Und wir haben natürlich auch beim nächsten Mal wieder Themen.
0: Ja, bei Gelesen haben wir in der nächsten Woche die Reisenden von Regina Porter. Gehört werden haben wir dann Live at the Royal Albert Hall 74 von Brian Ferry. Wir bleiben also im Jahrzehnt, sehr schön. Und bei ähm, Verkostet, für alle, die uns im Internet hören, kommen wir endlich, endlich ans Ende unserer St. Kilian serie und verkosten den lang erwarteten, heiß ersehnten Edition 2.
1: So machen wir es. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.